0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Philipp Müller im Gespräch, dem Podcast des humanistischen Pressedienstes. Mein heutiger Gesprächspartner heißt Laurent Schley und ist Präsident von AHA. Und was AHA ist und wer Laurent Schley ist, erzählt er uns am besten selbst. Hallo Laurent. Hallo. Du bist hier als Vertreter der Organisation AHA. Sag uns doch einmal, was ist AHA, wofür steht AHA?
1: Ja, also zum Beispiel muss man erstmal sagen, dass das AHA Luxemburg ist. Es gibt Mhm. auch eine Organisation AHA im gleichen Bereich in Österreich AH steht für die Allianz von Humanisten, Atheisten und Agnostikern und, 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 da könnte man eigentlich noch erweitern, alle anderen, die nicht religiös sind, mhm. Skeptiker und so weiter. Und äh, wir haben uns jetzt äh, im Mai äh, dieses Jahres gegründet in Luxemburg, um äh, eine, sage ich mal, eine Kultur von Aufklärung und Humanismus äh, zu thematisieren in unserem Land und äh, da ein bisschen was zu äh, sage ich mal, gegen den Einfluss der, der katholischen Kirche bei uns dann hauptsächlich äh, zu machen und ein bisschen Alternativen aufzuzeigen, äh, Lebenseinstellungen, wie man, äh, wie man da hat auch ohne Religion und ohne Gott, wenn ich mal so sagen darf,
0: äh, leben kann. Du darfst das so sagen, ja. Lass uns dazu später nochmal kommen, vor allen Dingen zu der, zu der Situation in Luxemburg. Wer bist du? Sag uns ein bisschen was über dich und wie du zu dem Thema gekommen bist. Ja, gut. Also, das ist ein ganz langer Prozess
1: gewesen, wie ich denke, ich, bei vielen, die in, in diesem Bereich äh, tätig sind. Also, ich bin aufgewachsen, typisch, wie der typische Luxemburger, äh, in einem katholisch erzogenen Elternhaus. Und äh, das Ganze ist mir, war für mich immer eigentlich äh, recht, etwas Rätselhaftes, was mich äh, beschäftigt hat. Ich habe nie sehr viel davon gehalten, muss ich sagen. <lacht> habe mich auch irgendwann im, im jugendlichen Alter davon äh, distanziert. Und dann äh, über mein Studium in der Biologie halt äh, auch äh, mit Evolution viel mehr äh, zu tun bekommen und so weiter. Und über die Jahre hinweg äh, habe ich mich immer habe ich dann auch entschieden, auf der Kirche auszutreten und äh, halt ähm, irgendwann auch gesagt: Ja, jetzt musst du aktiv werden nicht nur passiv austreten und das war's, sondern auch
0: aktiv werden, weil der Einfluss bei uns. Äh, der katholischen Kirche doch noch sehr sehr groß ist. Gab es ein bestimmtes Ereignis, was dich dazu gebracht hat, aktiv zu werden?
1: Ja, nee, eigentlich, mehr die Summe? eigentlich nicht. Es war mehr die Summe von, von vielen kleinen äh, Ereignissen, äh, wo sicherlich jetzt rezent äh, der, der, der Missbrauchsskandal äh, einer davon ist, aber äh, es gab sicherlich äh, sehr viele Dinge äh, vorher schon.
0: Ja. Ihr habt euch heute mit AHA vorgestellt, auch vor der Presse. Was erwartet ihr als Reaktion von Luxemburg? Was meint ihr, wie geht man in Luxemburg mit einer solchen Organisation wie Euren um? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Das werden wir jetzt <lacht> erstmal sehen.
1: Das war ja ein bisschen Presse da, schon mal ist nicht so schlecht. Und man muss ja eigentlich sagen, wir haben uns jetzt im Mai schon gegründet, jetzt haben wir Ende Oktober wir haben die Zeit seit Mai genutzt, um uns als Organisation zu finden, zusammenzubauen, auch äh, wir haben einen Flyer gemacht, äh, was sie ja kennen, äh, wir haben äh, eine Internetseite aufgebaut, damit wir jetzt Ende Oktober halt äh, auch vor die Presse treten konnten, mit schon Inhalt, und nicht einfach nur, ja, wir haben jetzt einen neuen Verein gegründet und wir wollen das und das, sondern mhm. wir haben schon Inhalte, man, wir sind sehr sichtbar, man kann uns anschauen, man kann sehen, wer sind diese Leute und ähm, in dem Sinne eine große Transparenz, das ist uns auch sehr wichtig, dass, dass jeder sieht, dass, da verstecken sich keine hinter diesem Namen, Aha, sondern die Leute stehen auf, die sind, die sind sichtbar und wir, wir wissen, worum es da geht.
0: Ja, es ist so ein bisschen Outing.
1: Ja, klar, also wie gesagt, wir, wir wollten das erst sauber aufbauen, und, und äh, bevor wir halt in die Öffentlichkeit gehen, das war uns sehr wichtig. Und äh, wie jetzt die, die Öffentlichkeit reagieren wird, ich, ich kann darüber, ich weiß es nicht. Äh, okay. man wird sehen. Wir haben ja schon in Luxem, man muss das sagen, zwei größere äh, Organisationen im laizistischen Bereich. Äh, wir gehen über den laizistischen
0: Bereich sicherlich weit hinaus. Wir kommen zu eurem Flyer. Ich war begeistert, als ich den Flyer gesehen habe. Um das für die Hörer auch mal so ein bisschen zu beschreiben. Äh, man sieht quasi Adam und Eva darauf, die gemeinsamen in den Apfel beißen. Adam und Eva sind nackt, so wie wie sich das gehört. Der Flyer ist frisch, er ist sexy, wie ich finde, und er ist sehr symbolträchtig. Wir wollen aber ein bisschen mehr zu dem dem Inneren auch des Flyers kommen. Ihr habt habt eure Position in vier Themen aufgeteilt. Einmal haben wir den Teil Ethik frei von Dogmen, auf den möchte ich gar nicht so eingehen. Wir haben viel darüber geredet und ich denke, gerade für die Hörer des HPD ist es selbstverständlich, dass man auch ohne Gott und vielleicht gerade sogar ohne Gott, sich eine Ethik aufbauen kann. Ihr macht aber das Thema Feiern ohne Gott groß. Was verbirgt sich hinter dem Thema? Ja, so ein Thema, was es ja auch in Deutschland schon, schon sehr
1: viel gibt, ne? also, dass man einfach alternative äh, Zeremonien auch durchaus feiern kann, alternativ, humanistisch, wie man es halt nennen will, aber halt, was wichtig ist, nicht religiöse Feiern. Ich meine, es gibt Abschnitte im Leben, wie die Geburt, wie die Hochzeit, wie äh, den Tod, den Abschied. Das ist, sind wichtige äh, Momente in, in einem Leben oder auch der, für die Familie. Und ähm, das, soll, das soll auch gebührend oder bewegend, je nachdem, äh, gefeiert werden oder zumindest zeremoniell begleitet werden. Das ist schon ein, ein, ein positiver Punkt, aber dafür muss man nicht äh, den Glauben an, an irgendwas Übernatürliches äh, und dazu äh, dazuziehen. Man genau. kann auch eine Zeremonie, eine Feier machen. Äh, ohne Religion.
0: Ja, also ein Garten ist auch schön, ohne dass Elfen und Feen darin rumspuken. Genau, das
1: ist eine schöne Darstellung. Okay.
0: Ähm, hier geht es um Kinder. Erstens, seine Kinder nicht kurz nach der Geburt in eine religiöse Schublade zu stecken. Wie sieht es bei euch in Luxemburg aus mit dem Thema Religionsunterricht? Ist es sehr staatlich, ist es sehr verpflichtend? Wie ist das organisiert? Ja, das ist,
1: also, ich rede jetzt einfach mal von staatlichen Schulen, dann von den... Kirchlichen Schulen, religiösen Schulen, ja. Privatschulen, da will ich jetzt gar nicht reden, die mhm. haben ja natürlich ihre Freiheiten da, aber in den staatlichen oder in den öffentlichen Schulen, sage ich mal, äh, staatlich oder halt den Gemeinden äh, zugeordnet, ist es so, dass man äh, eigentlich die Wahl hat zwischen einem religiösen Unterricht, katholischen Religionsunterricht und eben auf der anderen Seite einem sogenannten Moral- und Sozialunterricht. Mhm. Der wäre dann für die, die nicht in den religiösen
0: äh, Unterricht wollen. Ah ja, es ist also so ein bisschen nach der Prämisse, die einen machen Religion und die anderen müssen dann anders Moral lernen oder sowas. Ja, so,
1: so, in, dem, so in dem Stil. Ne? So ist das eigentlich ge- gemacht als Alternative. Früher bekam man einfach die Dispense vom Religionsunterricht, wenn man das wollte. Und mhm. ähm, das hat man jetzt durch einen anderen äh, Unterricht halt ersetzt. Wir von AHA sind sicherlich der Meinung, dass das äh, nicht eine glückliche Situation ist, weil es halt die Klassen spaltet in, in zwei Gruppen. Äh, während die Schule eigentlich ein verbindendes Element darstellen sollte, denke ich. Und wir sind der Meinung, man sollte gerade in dem Bereich äh, Ethik, sollte ein gemeinsamer, neutraler Werteunterricht, Ethikunterricht äh, mhm. in den Schulen,
0: also in den öffentlichen Schulen auf jeden Fall äh, stattfinden. Ja, das, Kinder. Ist, das ist das Thema, was wir hier in Berlin hatten mit Porelli, ja, was äh, ziemlich jetzt, am Ende dann doch noch glücklich gelaufen ist. Wir sind damit auch beim Thema Trennung von Kirche und Staat, beim Thema Laizismus, säkularer Staat, denn der Religionsunterricht gehört ja eigentlich in einem säkularen Staat, wenn er ein Glaubensbekenntnisunterricht ist, an die Kirchen. Wie sieht die Trennung von Staat und Kirche in Luxemburg aus? Ja, in Luxemburg ist es generell so,
1: dass die Religionsgemeinschaften und allen voran ganz massiv natürlich die katholische Kirche praktisch integral vom Staat finanziert werden. Da sind zum Beispiel jedes Jahr über 20 Millionen äh, nur für die Gehälter, jetzt mhm. zum Beispiel der, äh, der Priester und so weiter. Ähm, ein ein laizistischer Verein Luxemburgs, die Liberté de conscience, hatte äh, vor einigen Monaten ausgerechnet, dass es mindestens über 80 Millionen sind, die jedes Jahr vom Staat an die katholische Kirche fließen. Aber auch da ist sicherlich noch eine gewisse Dunkelziffer, weil die Transparenz in diesem Bereich doch nicht ganz so groß ist.
0: Naja, ich denke auch, also was die, was die Finanzen der Kirchen angeht, ist das Wort Intransparenz zumindest in Deutschland doch das Treffendste eigentlich. Carsten Frag rührt da ordentlich drin rum und hat auch einiges aufgedeckt. Aber ihr steht also in Luxemburg vor einer ganz ähnlichen Situation. Kirchen werden aus öffentlichen Geldern finanziert. Ja,
1: auf jeden Fall. Und äh, im Vergleich zu Deutschland haben wir vielleicht nur einen anderen Nachteil. In Deutschland gibt es ja zumindest einen Teil der Steuern, die offiziell als Kirchensteuer mhm. äh, gelabelt sind, sage ich mal, wenn man aus der Kirche austritt, kann man sich das sparen. Man hat also auch einen konkreten Vorteil, wenn auch nur einen kleinen, aber einen konkreten Vorteil ja. vom Austritt. In Luxemburg ist das nicht so, da gibt es keine offizielle Kirchensteuer. Das heißt, selbst wenn man aus der Kirche austritt, wie das in den letzten zwei Jahren über 1700 Menschen gemacht haben,
0: hat man davon keinen finanziellen Vorteil auf jeden Fall. Wir kommen nochmal zurück zu eurem Verein, Aha, die Allianz der Humanisten, Atheisten, Agnostiker und so weiter, sage ich jetzt einfach. Ja. Du bist ja Präsident des Ganzen. Sag uns doch noch ein bisschen was zu deinen Kollegen und vielleicht auch dazu, wie euer Verein zusammengekommen ist, wie ihr zusammengekommen seid, wie das Ganze entstanden ist.
1: Ja, das ist auch ein sehr, lang, sehr langer Prozess, muss ich sagen. Ich würde sagen, seit, seit über zweieinhalb Jahren, drei Jahren fast, haben wir unter... In, in vielen Einzelgesprächen, in vielen kleinen Gruppen über dieses Thema diskutiert und immer, hat sich, immer mehr hat sich rausstilisiert, dass man vielleicht doch in Richtung eines Vereins gehen sollte. Das war mal das Erste. Und ähm, dann mit der Zeit hat sich einfach, haben sich halt Leute rausgeschält und haben, haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, wollen wir das jetzt nicht machen. Und äh, es waren da halt zehn, die da jetzt äh, erstmal im, im Vorstand sind oder im Verwaltungsrat, wie wir das nennen. Was wichtig ist, wir sind eine sehr also wir sind eine parteipolitisch neutrale Organisation. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Wir haben also jetzt nicht irgendwie eine Nähe zu einer bestimmten Partei in Luxemburg. Das ist sehr wichtig. Wir haben auch in unserem Vorstand Leute, die aus, aus verschiedenen Partei, Parteien also kommen. Die sind natürlich bei uns privat engagiert, aber das zeigt auch schon trotzdem, dass wir da sehr darauf geachtet haben, dass es parteipolitisch neutral ist. Zweitens, wir sind eine sehr vielschichtige Gruppe, sage ich mal. Wir haben äh, auch vom Alter gesehen, Studenten bis hin zu Leuten, die kurz vor der Rente stehen, Leuten, die mitten im Leben stehen. Wir haben äh, haben Frauen, wir haben Männer. Wir sind von, und vor allem auch was die die, die Fachgebiete der einzelnen Menschen angeht, die wir uns im Vorstand sind, wir haben Naturwissenschaftler, Sozialwissenschaftler, Politikwissenschaftler, Literaturwissenschaftler und ein bisschen einen Manager dabei. Also es ist schon auch so zusammengewürfelt, dass da die verschiedenen Fachbereiche ein Ganzes ergeben und wir halt von den Kompetenzen eines jeden sehr schön profitieren können als, als Verein.
0: Ja, ihr habt Frau Dr. Fiona Lorenz bei euch unter den Mitgliedern. Fiona Lorenz ist auch in der gbs wie ist euer Verhältnis zur Giordano Bruno Stiftung? Ja, das ist sehr gut.
1: Das war von Anfang an sehr gut. Ich muss sagen, wir, wir haben auch von Anfang an den Kontakt äh, da gehabt. Und äh, die, die Hauptleute, wie, wie Michael schmid salomon waren von Anfang an informiert, dass das äh, gemacht äh, werden würde. Und wir sehen uns als eine Partnerorganisation ganz klar äh, auf Luxemburger Seite sozusagen von der, von der GBS. Überhaupt ist das Internationale sehr wichtig. Also wir, wir, sind, wir müssen auf jeden Fall, gerade in Luxemburg kann man nicht so kleinkariert nicht über den Tellerrand schauen, sondern mhm. man muss schon die Kontakte suchen mit, mit ausländischen Vereinen, um sich gegenseitig sage ich einen Erfahrungsaustausch Austausch zu machen und, und voneinander zu lernen. Und gerade für uns als neue Organisation ist ja. das schon
0: wichtig. Richtung Osten habt ihr euch also schon nach Deutschland umgeschaut? Wie sieht das Richtung äh, Süden und Westen aus, also mit Belgien und Frankreich? Gibt es da Kontakte?
1: Ja, ganz konkrete Kontakte haben wir da jetzt noch nicht, muss ich sagen. Äh, mit der GBS hat sich das halt von Anfang an so ergeben, weil da schon Kontakte zum Teil bestanden zwischen <lacht> einzelnen äh, Mitgliedern unseres Verwaltungsrates und, äh, und der GBS, sodass sich das äh, von Anfang an äh, so ergeben hat. Aber das andere werden wir mit Sicherheit, sobald wir äh, jetzt ein bisschen äh, sage ich mal, auf Cruising Speed kommen, äh, werden okay. wir auch machen, also Kontakte herstellen und dann auch... Äh, das vertiefen.
0: Ja, schön. Ich habe hier bei euch im Flyer einen, einen ganz tollen Teil gelesen, den ich von dir jetzt einfach gerne nochmal hören würde, nämlich eure Grundsätze, die ich in wenigen Bullet Points ganz, ganz toll formuliert finde und damit könnten wir eigentlich auch abschließen. Lass uns, lass uns nochmal zu euren Grundsätzen kommen. Also, ich muss ganz klar sagen, zuerst, dass wir diese Grundsätze,
1: diese zehn Punkte oder elf Punkte, einem Flyer der GBS auch entnommen habe natürlich, mhm. weil wir halt da äh, weil das so perfekt formuliert war, das heißt in dem Sinne sind die perfekten Formulierungen kommen eigentlich von der GBS okay. und die haben wir jetzt nicht erfunden, aber die, wir konnten es einfach nicht besser, also wir haben es versucht <lacht> aber es ging nicht, also ja ich kann die kurz aufzählen, also wir haben da äh, Wissen statt Glauben wir haben Menschheitsbezug statt Gottesbezug Selbstbestimmung statt religiöser Fremdbestimmung Diesseits statt Jenseits Ethik statt Moral Lebensfreude statt Gewissensqualen, Freiheit statt Angst, kritisches
0: Denken statt dogmatischem Glauben, Fortschritt statt Erstarrung, Humanismus statt Religion. Wunderbar. Ich denke, das ist ein ganz, ganz toller Abschluss fürs Gespräch. Laurent Schley, Präsident von AHA aus Luxemburg, der Allianz für Humanisten, Atheisten und Agnostiker. Ich bedanke mich ganz herzlich. Vielen Dank. Und wünsche noch einen schönen Tag und Ihnen, liebe Hörer, bis bald und auf Wiederhören.